0: Visitando a los enfermos Escrito por George Swignock Traído usted por Chapel Library www.chapellibrary.org. Nuestro deber es visitar a los enfermos El mandato de visitar a los enfermos es de tanta importancia como cualquier otro que se relaciona con nuestros prójimos y sin embargo, se cuenta entre los más descuidados y olvidados la enfermedad es tan común y la muerte tan normal que en la mayoría de los casos su frecuencia le resta importancia y la compasión que deberíamos tener por los enfermos muere tan rápido como los enfermos mismos. La generalidad de los pretendidos cristianos como aquel sacerdote y aquel levita ven un hombre herido tanto física como espiritualmente y aunque sea de muerte pasan por un lado porque no quieren inmiscuirse con nadie en que esté sufriendo. Muchos en su lecho de muerte, cuyas almas están más graves y más peligrosamente enfermas que su físico, podrían reprochar a su pastor o sus amigos, porque el deber es del pueblo tanto como del pastor, casi con las palabras de Marta Cristo. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Solo podemos verificar en Juan capítulo 11, versículo 32. Algunos visitan a los enfermos más bien por compromiso que por misericordia, o para aparentar ser más nobles que sus vecinos. La conversación de estos es mayormente sobre asuntos de este mundo y nada sobre sus grandes preocupaciones por el tema de la eternidad. Otros, a veces, hablan de sus inquietudes, pero lo hacen con tanta deficiencia, con palabras para consolar, cuando la necesidad es hablar de la degradación del espíritu humano y no de confeccionar almohadas para poner debajo de la cabeza de sus amigos a fin de que puedan morir más cómodos. O si les dicen el peligro que corren, lo hacen de una manera tan fría e indiferente, que es más peligrosa esta medicina que la enfermedad. La enfermedad de sus almas tiene cura, pero los remedios que toman la tornan incurable. ¡Ah! Qué terrible es cuando un charlatán se inmiscuye y juega con el alma inmortal que apenas está entrando a la patria celestial. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Galeno dice con respecto a los medicamentos, no hay nada pequeño en la práctica de la medicina. Todo es de consecuencia, un error pequeño puede causar la muerte. Con más razón digo yo. No hay nada pequeño en la práctica de la medicina para el espíritu. Un error pequeño en nuestras recetas a las almas enfermas puede causar mucho daño. En lugar de curarlo, podemos matar al paciente. El paño mojado de Asael no fue más mortal para el cuerpo de su señor de lo que son la mayoría de las palabras dichas al alma enferma de un prójimo. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos 9 al 15. El temor de desagradar y una inclinación por halagar es demasiado común entre muchos para calmar a sus amigos moribundos que terminan en llamas que nunca se apagan. Es indudable que hay más amor al igual que más fidelidad en asustar a un enfermo para sacarlo de su letardo espiritual que tratar de calmarlo y empujarlo hacia el lago eterno de fuego y azufre. Algunos seres venenosos cosquillean al enfermo hasta que ríe, aunque lo están picando mortalmente. Lo mismo hace el pastor o amigo lisonjero que, sin contar con la gracia, levanta al máximo el ánimo del enfermo, dando la esperanza de ir al cielo solo para arrojarlo al abismo de angustias irreparables y dejarlo enfrentar la realidad en el infierno. En primer lugar, presentaré dos o tres razones para motivar al lector a ocuparse de esta obra y luego le daré pautas sobre cómo hacerlo. Primero, es un mandato de Dios a usted. El hombre tiene la tendencia de creer que visitar a los enfermos es un acto de cortesía y civilidad que puede omitir o realizar según le plazca. En cambio, es un acto de caridad y cristianismo que le corresponde por precepto divino a cada cristiano. Se requiere especialmente de los ministros de Cristo, pero también de cada miembro del cuerpo de Cristo. Cuando Dios le da la oportunidad, le debe esto a su prójimo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Santiago capítulo 5, versos 14 al 15 misma palabra que manda al enfermo llamar al anciano, manda al anciano a ir. Es un camino de dos vías. Por cierto, es una falta grave de muchos enfermos no mandar a llamar al pastor o si lo hacen, es cuando han perdido toda esperanza para su físico y entonces deciden buscar alguna esperanza para sus almas. Por otro lado, a veces es deber del anciano acudir aunque no lo llame. Es buena educación acudir a la casa de duelo. El Señor lo hacía y lo mismo deben hacer sus siervos. Hay quienes con gusto participan de la mesa de sus vecinos, pero evitan visitarlos cuando están enfermos. Algunos que disfrutan de la compañía de sus feligreses cuando gozan de buena salud, tienen temor o se avergüenzan ante la perspectiva de hablar con ellos seriamente cuando están enfermos. Dios posiblemente dirá a muchos como a los pastores de Israel, ¡Ay de vosotros, pastores de Inglaterra, o de cualquier otro lado del mundo! Coméis la grosura, y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Así lo declara el libro de Ezequiel capítulo 34, versículos 3 al 4. Nadie es tan cruel con el rebaño como aquellos que más y más codician del vellón esquilado de las ovejas. Oleastro hizo un comentario provechoso sobre Levítico capítulo 14, verso 44. Entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere, Haberse extendido la plaga tratándose de la tercera vez que el sacerdote visitaba la casa infectada Si el sacerdote era mandado a visitar la casa leprosa ¿Por qué no visitas tú a la persona enferma? La plaga en el corazón requiere más compasión y ayuda que la plaga en la casa Este es el deber de los miembros de la iglesia al igual que el de los dirigentes Todo cristiano debe amar a su prójimo como a sí mismo lo cual no puede hacer a menos que le conmueva su enfermedad y trate de mejorar la probabilidad de que su prójimo sea salvo. El verdadero amor como el fuego arde con más fuerza cuando más frío hace. Nuestro deber es asistir a los que mueren de muerte natural, al igual que los que sufren una muerte violenta, así como a los enfermos terminales. Visitar a las personas en su momento de aflicción es un testimonio de la autenticidad de nuestra religión. La santidad y la caridad son como padre e hijo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Así lo declara Santiago capítulo 1 versículo 27. Se menciona aquí solo a los huérfanos y a las viudas, pero están incluidos los enfermos, los extranjeros y los prisioneros, porque generalmente son los más atribulados y más olvidados. Los que han recibido misericordia no pueden menos que mostrar misericordia. Tal como visitar a los que sufren es una señal de misericordia hoy, será una prueba del cristianismo en el gran día. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Mateo capítulo 25, versos 34 al 36. «Las obras de caridad conforman toda la lista». Como evidencia del derecho de los santos al cielo Lutero nos da la razón de eso La conciencia de los impíos Justificará a Cristo Tanto en la absolución de los santos Como en su propia condenación Aunque los cristianos no dan sus limosnas Ni visitan a los enfermos Para ser vistos por los hombres Los hombres igual los ven Cuando dan muestras de su amor Y realizan actos de caridad Por lo tanto los que son testigos de la verdadera misericordia de los cristianos se verán forzados a reconocer que la declaración de Cristo se ajusta a la verdad. Segundo, es una oportunidad especial para hacer y recibir el bien. Hacer el bien. Es más necesario hablar de este motivo porque muchos tienden a juzgar que todo esfuerzo que se haga con los enfermos es inútil. Se desaniman al procurar la conversión de hombres profanos en su lecho, dando por hecho que el arrepentimiento de los tales será tan defectuoso como sus cuerpos aunque estén enfermos de muerte. Pero no aconsejo de ninguna manera que alguien no hable al enfermo de acudir a Dios. Y creyendo lo peor que loco por no atender el asunto serio de su alma, creyendo que quizá Dios le dé arrepentimiento en el más allá. Sí, tengo que oponerme a esta sugerencia del diablo que impide a los hombres cumplir con su deber, ya que Dios puede mostrar misericordia a un alma al final. Hay un ejemplo en las Escrituras para que nadie se dé por vencido. En algunos, el tiempo de enfermedad es cuando más devoción tienen. Los que desprecian a los hombres piadosos y se burlaban de la santidad cuando gozaban de buena salud, valoran al santo y anhelan su santidad por sobre todas las cosas cuando están postrados en su lecho y se preguntan ante qué Dios santo comparecerán al final de sus días. Como dijo alguien, la enfermedad es la tienda de la virtud y la escuela de los buenos modales. El rey Alfred sabía decir, me encuentro que mejor estoy cuando estoy peor. Mejor en mi alma cuando peor en mi cuerpo. La enfermedad de mi cuerpo es remedio para mi alma. La experiencia diaria nos demuestra que los arrogantes y galantes del mundo, cuyas conciencias no han sido cauterizadas, aunque se entregaron a borracheras, lotonerías, juegos de azar, Lascivias y todo tipo de maldades en su juventud y plenitud de sus fuerzas, cuando se debilitan por alguna enfermedad y no tienen esperanza de seguir sobre esta tierra, comienzan a desear haber pasado más provechosamente su tiempo. Son sensibles al hecho de que descuidaron a Dios y a Cristo, a sus almas y a la eternidad. Es entonces cuando muchos de ellos desean la compañía de aquellos que temen al Señor les piden que oren por ellos siguen sus consejos y darían todo por tener un poquito de su gracia y santidad ben -Hadad, rey de Siria cuando gozaba de buena salud era enemigo de los profetas y del pueblo de Dios sin embargo, al enfermar envía al príncipe Asael que le pregunte al profeta si va a sanar de su enfermedad ahora, lo hace con un gran obsequio y expresiones por demás de sumisas. tu hijo Ben-Hadad como lo declara Segundo Libro de Reyes, capítulo 8, versículo 9. La enfermedad da a los hombres doble probabilidad de santidad. 1. El enfermo o moribundo pierde todo interés en los placeres terrenales al descubrir por experiencia que insuficiente y débil consuelo resulta todo lo que existe. Cuando los hombres son fuertes y vigorosos, pueden experimentar y disfrutar de cosas terrenales. Los bienestares carnales les impiden interesarse en lo espiritual. Persiguen los afanes terrenales, como lo hizo Esaú, y dicen que eso les basta. En cambio, la enfermedad les hace ver lo vano de todo lo terrenal. Todos los privilegios, riquezas y placeres del mundo los amargan e impacientan comprenden ahora la vanidad de las cosas que tanto adoraban, qué inadecuadas son para levantarse el ánimo, para calmar su dolor, para darle un poquito de paz o conseguirles aunque sea un ápice de aceptación en el mundo venidero y como resultado, cuánto valor pierde lo que el mercado del mundo vende. Bernardo nos cuenta de un hermano suyo, al cual le dio muchos buenos consejos, pero éste, siendo soldado, no los escuchó. Entonces, poniéndole un dedo en el costado, le dijo, «Un día te herirá una espada, abriendo paso hasta el corazón, para que te entren las exhortaciones y los consejos». 2. En la enfermedad, por lo general, la conciencia puede expresarse con más libertad y los hombres están más dispuestos a escuchar. En la salud, sus trabajos, amigos, las lascivias, deportes u otras actividades carnales cautivan todo su corazón y su tiempo. Silencian su conciencia y hacen oídos sordos a predicadores, aunque estos sean muy directos en tratar de interrumpir sus placeres. Si aquellos usan su autoridad y siguen hablando en el nombre de Dios para prohibir sus necedades, ateísmo, sensualidad y sus profanaciones, igual no escuchan sus llamados y mandatos, ahogando su voz con el ruido de sus sordidos deleites. Pero en la enfermedad pierden sus trabajos, pasatiempos, alegres reuniones y divertidos compañeros cuando sus cuerpos están débiles disminuyen sus lascivias carnales, por lo que sus conciencias tienen más oportunidad de traer a la mente sus conductas impías y su maldad haciéndolos más propensos a escuchar las palabras y advertencias de los predicadores Lector Es de sabios aprovechar el lecho de dolor de tu prójimo para procurar el bien de su alma George Swing knock, predicador puritano, educado en Cambridge y Oxford, nacido en Maidstone, Kent, Inglaterra, Reino Unido.